0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast con una invitada súper especial para nosotras, nuestra, nuestra mamá, mamá Catalina Bellet. Hola, hola a todos, ¿cómo están? <risa> eso, eso te van a responder. Entonces, Esa sí, es la es primera madre. vez que mi mamá hace un podcast, <risa> claramente. <risa> bueno, mami, estás emocionada de estar acá. Súper emocionada. Bueno, mami, cuenta algo. Pues cuéntanos sobre ti. Bueno, a ver qué les cuento. Eh, tengo tres hijas, como ya saben: Valentina, Juanita y Sofía. Soy diseñadora industrial. Y después estudié también hegemología y joyería en España, donde conocí al papá de las niñas. <risa> en Madrid. En Madrid. Bueno, nos casamos. ¿En qué año fue? Eso fue en el 93 que lo conocí y nos casamos en el 94. Uh -huh. Rapidito. Uh -huh. Bueno. Eh, a ver qué más les cuento. Ah, bueno. ¿Tú tenías 20... ¿Cuántos años cuando me tuviste? Tenía 23. Quedé en embarazo de 22, tenía 23 cuando te tuve y... No, me pareció lo máximo ser mamá Siempre Lo máximo Entonces yo creo que podemos empezar Exacto. a Hacerte como preguntas Pues ya contar un poquito De qué vamos a hablar en el podcast Eso Entonces En este podcast queremos Entrevistar a nuestra mamá Porque es que nos gusta mucho la perspectiva que tiene sobre la vida, cómo, cómo ve las cosas, los consejos que nos da, nos parece muy bacano compartir esto con ustedes, entonces le va, vamos a hacer como unas preguntas a las que ella va a responder y ya, esperamos que les encanten, los temas son de todo como de la vida en general. Listo. Bueno, entonces la primera pregunta eh, queremos saber Cómo era tu vida Cómo era tu vida A la de nosotras Pues yo soy Juana Tengo 26 años Y Valen tiene 27 O sea Muy parecido sí. Cómo era tu vida En ese momento Bueno Mi vida eh, Ya de esa edad Era mamá De Bueno ya a los 28 a los, 3? No, a los 28 Tuve a Sofi pero ya tenía a Valen y a Juana. Juana o sea, va... a, mi, a, mi, a mi edad, a, a los los ya 23, tenía, nos tenías a las dos. Ajá, ya las dos las tenía, porque yo tuve a Juana de 25, a Valen de 23 y a Sofi de 28. Dios. La era, no, pues la vida era, la verdad... ¿De eh, dónde esa viviendo? O sea, estábamos viviendo en ese momento, ya, eh, acá en Medellín. Bueno. no había o sea al momentico nos fuimos a vivir a, Maya, pues, a Miami. a Mayan años Sofi tenía tres necesitos Sofi tenía nueve meses cuando nos fuimos Ajá. a vivir a Estados Unidos tres añitos y bueno pero y que también fue se acuerdan que allá ustedes me celebraron me celebraron los 29 los y después los 30 Ajá. Ajá. bueno eh, la verdad muy distinto como yo las veo a ustedes porque, pues claro. claro. O sea, mami, te va a decir una, una cosa. O sea, yo no me imagino con dos hijas en este momento. Pues pero es que. Pero es que no, 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 no. Yo no me, no me no. imagino ni con. No me imagino para nada. Pues. Y aparte me parece súper difícil como que. Como nosotras como que, que queremos. Pues que vamos a lanzar la marca, como la empresa, todo. Yo no me imagino uno tener dos hijas y como querer cumplir los sueños a la edad. O sea, me parece que y menos antes, pues hoy en día también se nos, hay más como, se ve ese tipo de situaciones más pero antes como era. En mi edad, bueno cuando yo me gradué de la universidad y A, qué edad? a los 21, gradué, okay, es que empecé, no es empecé la universidad de 16, son 5 años, me gradué de 21 y ahí fue cuando me fui a vivir a España que conocí el día que llegué al papá o esposo pues cuando era mi esposo porque ya me separé de las niñas, entonces eh, la verdad allá fue como normal la vida, salíamos una vida normal, a los 21 años salíamos allá pues rumbeábamos Sí, rumbeábamos, pasábamos rico, viajamos mucho con, con una barra de amigos que teníamos y pasamos delicioso Pero cuando ya pues, nos ennoviamos y todo el cuento rápidamente eh, Nací yo Sí, pues... Y se no, casaron. No, sí, no, 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 nos casamos y después naciste tú. Pues sí, pero como que fue muy rápido, esas dos cosas. Sí, fue muy rápido, pero sinceramente les digo que yo, para mí era como que, pues esto es lo que hay que hacer en la vida. Obviamente los sueños de, siempre, siempre me gustaba mucho la parte profesional y no me imaginé que fuera a ser mamá tan joven, pero... Yo decidí, de verdad, para mí era como tan importante ser mamá que decidí alejarme como de, de mi parte profesional y dedicarme a eso. Que hoy en día, yo tal si vez te iba a preguntar, ah. no te, nunca, o sea, nunca no te hubieras arrepentido porque lo hemos hablado y no, pero no te pronto gustado haber hecho algo diferente, ¿sí me entiendes? O sea, de pronto haber cambiado, enfocarte de pronto un poquito más en lo profesional, o si tuvieras que repetir otra vez, todo lo harías igual. Yo pienso que de pronto sí empezar uno la parte profesional como est estructurar el proyecto que uno tenga profesional o lo que sea, sí me parece súper importante porque así uno se aleje un poquito mientras tiene la, pues, la primera hija porque eso sí les puedo a decir el, primera, el primer mes, el embarazo me uh -huh. pareció lo máximo. Uh -huh. En los embarazos, la verdad. Ahorita nos, ahorita no. Ah, nos bueno. Ahora bien de, les, ah, listo, de la maternidad. Es como talla, de la los embarazos, sí. Listo, bueno. Entonces, ¿qué más les. Sí. No, Entonces, simplemente siempre me sentí como muy madura para asumir mi responsabilidad de mamá. Decidí ser mamá. Y Pero mamá. que era estructurado de pronto. ¿Mm? Que te hubiera gustado como tener de pronto lo un poquito más estructurado. Sí, me hubiera gustado tenerlo estructurado porque eh, ya así. Me hubiese podido dedicar un poco a eso Teniendo las niñas O por lo menos volver a eso Y sentías, mami, que era algo que hubieras podido hacer O sea, si te hubieras dividido bien el tiempo O definitivamente pensarías que no hubieras sido una mamá tan... Porque, ah, bueno, es que eso es todo que otro, mi mamá Es una mamá súper presente demasiado. toda la vida ha es estado como que... Es, ha sido demasiado buena mamá Entonces Por ejemplo Para mí Soy Valentina Esa parte también es difícil Porque yo quiero ser igual De buena mamá Total para mí también Pero también quiero tener La, vida, la parte profesional Entonces para mí Es como un reto gigante Porque yo digo ¿Cómo voy a ser tan buena mamá Como lo fue mi mamá? Y a la misma vez Pues cumplir la con por... Lo que quiero hacer Y como que cumplir mis sueños Y eso no sé, pues, pues les estoy Para pa mí, para mí, uno, mi miedo niños más Creo que mi, mi miedo no es mi miedo, pero es es más grande en la vida, desde hace muchos años, es ese. O sea, es literalmente yo como que, yo quiero ser una tesa, quiero montar mi marca quiero todo, pero Dios mío, no va para mis niños. Yo creo que ese miedo siempre existió, inclusive yo lo hablaba en ese momento con, con mi esposo, existió el miedo como de que tú sí si me vas a admirar el día de mañana. Claro, que, claro que esa parte es importantísima. Exacto, porque entonces... Eh, yo me sentía de alguna manera como que yo tenía el potencial como por decir algo la capacidad mental el potencial la profesión y todo para ser exitosa y el, exitoso, talento. Y el, talento, y el talento para ser exitosa pero era como una dualidad más que yo sintiera mmm, como el vacío pues o como el eh, que me sintiera frustrada por no lograrlo era más como que me sentía que de pronto no iba a ser admirada de pronto ni por mis hijas el día de claro. mañana cuando fueran grandes ni por mi esposo porque como que bueno el día de mañana qué les voy a decir o sea solamente fui mamá y en ese momento las exigencias también ya eran altas o sea eh, obviamente se exigía que una mujer fuera profesional que una mujer las mismas exigencias que te mantuvieras bien que te mantuvieras que hicieras ejercicio que mantuvieras la casa linda o por lo menos esas eran las exigencias que yo me ponía pero hoy en día me parece que es súper duro para ustedes es lo que porque... yo quería decir es como que es que en verdad ser oh no, hoy en día es durísimo pero que aparte de eso eh, pues ser una stay at home mother una mamá una ama de casa pero y una mamá muy buena lo que decías es en verdad lastimosamente no es admirado como dirías ser admirado Porque o es sea mal... no es ni valorado o sea no es valorado como dirías el valorado y aún no lo admiran por eso sabiendo que es una o sea es o sea, es una labor impresionante es dificilísimo eso. es yo quiero decir algo por ejemplo mis papás son separados cierto y yo muchas veces digo dios mío es mucho más difícil ser mamá que cualquier otra cosa, o sea, es ser mamá o papá que cualquier otra cosa, de ser presente porque igual te toca vivir situaciones, dar consejos, o sea, cargar con muchas cosas como tener un sufrimiento constante que pues que no lo puedo, o sea, que si eres un papá presente y que estás ahí, lo tienes, si no, no. Compartidos, lo podría, uno sí, compartir, uno lo podría pero, compartir, sí, sí, pero esa parte es verdad, como que yo decía, sí, claro. entonces al final de la vida uno como que ¿qué logró? yo veo pues obviamente las veo clara. a ustedes obviamente y yo ese es el para mí es el mejor premio del mundo, yo las veo y yo digo, Dios mío, gracias a Dios, no tengo un solo minuto donde yo diga, me arrepiento de no haber estado ahí porque estuve, estuve presente, son unas niñas muy educadas, bueno, por lo menos yo, pues, sí, yo no sé, o sea, lo sea lo que digo, yo casi bien. la mamá, pero yo pienso que son unas niñas yo muy sea, son unas niñas muy juiciosas, muy, muy organizadas, muy disciplinadas en todo, en la alimentación, en el ejercicio, en, en, en todo lo que la vida les exige, pero... Sin embargo, siento que todas estas redes y toda esta presión y todo sí, eso sí. hace es que, que sea macho. más duro todo, o sea, el, la presión para una mujer es... uno nunca es suficiente. Exacto, me parece demasiado como overwhelming. Llega un o momento sea, es demasiado que, overwhelming. Sí, sí, pues, llega un punto en que entonces sí me... me que todo es perfecto. Que todo tiene que Pues ser todo perfecto. se muestra, o sea, todo se muestra perfecto y eso es lo que, que no cree y, lo que, y, pues, es la como, y todo es como infinito. Sí. o sea nada suficiente eh, nada suficiente entonces eh, no sé voy a empezar desde lo más bobo pero o no o empiezas una carrera por ejemplo y te graduaste pero entonces tienes que hacer yo no sé qué yo no sé qué yo no sé qué y entonces ya la gente que estudia lo mismo que tú aparte de eso no se especializa solo en eso sino en otros ámbitos porque lo complementan entonces ya por el lado laboral eso aparte o sea, de montar una montar empresa eso. y tantan, o entonces, montas una empresa empresas, empresas, pero no siempre más más siempre más, más. tiene que ser mucho más o entonces montas otra cosa y si la ven, entonces tengo que montar otra cosa y estoy hablando también hasta por ejemplo de de la ropa, entonces, siempre es más, ah, entonces, sí. por ejemplo, ya te toca postear en Instagram, entonces, ya la ropa no la repites, entonces, te toca comprar más, gastar más, o sea, en verdad, la exigencia ¿Y como, es alta, y aparte, es pues una mezcla de exigencia, con que hoy en día, todo es demasiado alcanzable, pues, todo está literalmente, o sea, digamos, con rápido todo está en un botón, o todo online, o sea, uno to, entonces, una cosa de que nada es suficiente, y todo está al, pues, pues, al alcance de las manos, entonces... Sí, claro. se vuelve un tema súper difícil. Me parece súper. que, y fuera de eso, mantener la parte emocional estable. Ay, mami, porque señora. entonces tienes que estar emocionalmente pues, bien. Pero yo quiero decir algo. Yo yeah. no me imagino, uno, como mi mamá con tres hijas, sola, bueno después tenía ayuda pero yo pienso como cuando vivimos en Miami que es más soledad porque digamos que uno vive cerquita de la familia y puedes tener ayuda de los papás, de tíos y eso, pero yo me imagino ese momento y yo lo que pienso es que duro físicamente pues otras pero yo digo que duro mentalmente, o sea tienes que cuidar tres niñas que no se callan pues que son muy lindas y todo pero ajá y el esposo que llega de trabajar que la que, no sea, que la casa, ciudad. que yo no sé qué. O sea, que no, Todo. Que la no, casa no. sea linda y organizada, que tengas flores, que sea. Que, o sea, que fuera claro. eso que es estar bien para el marido, porque es que las claro. exigencias hoy en día también es. Claro. O sea, el hombre, el hombre claro. no. Pues de verdad que obviamente con todo, con Instagram y con todo. Sí. Y, yo también, y yo, las también, mujeres están... yo también siento. Yo también siento. Yo te pongo una cuadra, a mi mamá nunca en la vida la había visto desarreglada. Ah, no. O sea, yo Pues tampoco. pero yo me despertaba, pues era las. 7 de la mañana Un sábado Mi mamá ya estaba maquillada Y yo decía No entiendo O sea, no, no pues, o sea el litio Tampoco no, a mí, es era, verdad, no es pues, Mi mamá es como que Si mucho no la veía De pronto el domingo A las 10 de la mañana estaba en la cama Ahí conversando Y ya Pero eso es lo más desarreglado Pero si se paraba en la cama Estaba Desarreglado arreglada y divina pues y aparte a veces súper sencilla pero divina siempre que fue a mí que fue que ha sido pues que, que ha sido lo más duro de, de tener hijos pues de la crianza de la crianza, de la crianza. De eh, yo creo que tener el punto medio saber cuál es el equilibrio entre uno ser justo ser consecuente con las reglas y no llegar al punto en que también sea demasiado estricto, exigente, perfeccionista, porque porque uno quiere que los hijos obviamente y que su vida sea perfecta, pero volvemos a hablar de lo mismo, eso no está, no está bien que es la perfección Exacto, que la perfección, no entonces, existe. son ideales que Pero digamos eso, pues que eso es lo más difícil, pero también aparte que para ti es lo más difícil, tampoco uno nunca sabe. Pues sí, porque no hay un exacto, entonces o sea, yo, no, me, yo me pegaba el libro, bueno, cuando estaba en embarazo era el libro de qué esperar cuando se está esperando, entonces, bueno, voy con voy con re, voy bien con esto. Después iba uno del pediatra y cada mes te mandando cuáles son, pues obviamente, los, los como lo que ha logrado el bebé. Entonces uno decía, bueno, está levantando la cabeza, no le está levantando, qué está haciendo ya. Pero ya digamos, ¿qué, qué Y, ahí, así y ahí, pero ahí por lo menos como que uno ve el avance de los hijos. Claro. Pero más grande, digamos, no sé, cuando ya es un tema, no sé, de salir entonces o que hace algo. Entonces la regaño, la castigo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿La dejo ir? ¿Será que no? ¿Será que no, sí? Yo tenía y uno bueno. ahí no sabe si está haciendo bien o mal porque no hay como una, una, un acto no, consecuente si consecu no, consecu no, que una te diga. Buena es decisión eres. Esa edad la que tenía que sí, este no tomar Todo es súper enviante Y aparte me imagino Que entonces la hija Se pone brava El esposo se pone ay, brava no, yo, la, cuando, la otra se pone no. brava Las la... peleas en mi casa Cuando Valentina Valentina la mayor ah, y Cuando ay, quería okay. salir mi mamá, mi, y mi mamá era como más mi, mi papá era demasiado estricto Mi mamá era la que no mi, mi mamá era, Es una no, persona pues, normal Pero estricta o sea, Igual ah, estricta ah, sí. Pero normal pero, En comparación de mi papá Es que pues. ustedes usted, A mí no me dejaban hacer de, nada Y cuando <ríe> les digo nada Es nada Era cada viernes En mi casa Valentina llorando no. que nunca le van a salir pero es que no. puedo decir o sea no me dejaban como que tenía que ir a una fiesta y volver a las 8 pues básicamente y yo decía pero no entiendo son las 7 y no he salido ¿cómo voy a volver a las 8 me pueden dejar hasta las 10 no y yo pero entonces, sí. y unos no 15, más tiempo que unos, de unos dejaros 15 dejaros. hasta las 12 yo, papi, hasta las 12, es que tú no das que los 15, listo, pero es un lugar cerrado, no pasa nada, no hay peligro, están los papás, o sea, yo decía como que no entiendo, es que no me parecía justificable, muy duro. Y muy entonces difícil. las peleas eran tenaces, pero mami, yo te voy a preguntar algo ahorita, y es, tú como, o sea, yo, a mí también hay algo que me parece súper difícil de hacer, mamá o papá, y es que uno no se culpa. O sea, cada vez que los hijos se equivocan, uno se culpa. Uno dice, ¿yo qué hice? Pues yo creo. ¿Yo qué hice para que actuara así? Okay. O que pude haber hecho, ¿O para, o que pude para, haber que hecho para que no fuera así, pero que hoy uno lo piensa y uno dice pues es que obviamente eso no, 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 una no, no, eso no, no, pues, no, sí, no. Racional, eso no pero yo creo que no, sí no, no, ¿cierto? no, no, sentimiento de culpabilidad es permanente, permanente, permanente mm permanente, -hmm. permanente, porque en todo, pues por ejemplo, no, yo que me divorcié, sí. no, el sentimiento de culpabilidad, que que haciendo bien, que se sea capaz que las tres sea que 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 que, sea justa, que, que las que que pongamos, que que recoja sola que venga sola, que todo bueno, primero que todo, eh, es eso pero también súper duro el punto de hasta dónde la regaño, hasta dónde la castigo, pero hasta dónde también llego en el punto de que te, también sean niños normales y sean felices, porque para mí lo más importante era que yo les decía, niñas, porque han sido muy buenas estudiantes, la verdad, pues por lo menos vale. verdad, muy juiciosos, muy, sí, muy, muy buenas estudiantes, pero también yo decía, será que, para mí ha sido súper importante la parte emocional, entonces, será que al volvernos para, por ejemplo, cuando nos volvimos de Miami para Medellín, <risa> eh, yo llegaba al colegio, yo, yo era muy involucrada como en el colegio porque me parecía rico como estar pendiente como de, no sé, ayudar porque me gustaba cómo ayudar, si necesitaban que ayudar en cosas, en el colegio, en todo eso, pero tampoco siendo metida ni involucrarme pues como con ellas. Entonces... Eh, cuando yo iba al colegio y veía por ejemplo Valen se integró más fácil sí, sí, te, y yo, entró en tercer grado la verdad yo estuve a desde del día uno tenía pues. ocho añitos entonces se integró más fácil Exacto. pero por ejemplo Juana estaba ay, en esa parte ay, en que ay, había salido de Kinder ay. y entró a primero y era súper y Juana súper había llegado ya leyendo escribiendo en inglés en español todo eso y los niños de su clase no lo hacían ah, bueno y aparte que Juana súper inteligente o sea siempre fue como que más o sea siempre fue como entonces me dice la directora del colegio que si la cambiábamos para un, para un año más grande que Juana estaba con demasiadas habilidades, estaba pues el que era, pero que ella, y yo, y yo salgo no, no, y veo a Juana en el recreo, está sola, parada ahí, y yo, a mí, les digo, o sea, el colegio de las niñas quedaba como en, en el alto, como subiendo la montaña, yo me bajé manejando y yo lloraba y yo decía ¿qué hicimos? ¿cómo nos vinimos para acá? ¿estaban bien en Miami? o sea yo, yo decía yo solo quiero que sean felices no, no, no ay, no, pero no que que ver a los hijos tristes esa parte me, 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 da demasiado me, me da demasiado duro el rechazo de mis hijos ¿puedes contar lo de, lo de que Juana se quería poner pantaloncitos si y tú querías ah, sí de la, ay, de ay, por ay, favor vale, esto, a parte, eso, eso ah, me ¿no? encanta porque eso es como los estereotipos de la dulzura literalmente que le imponen a uno desde que uno es chiquitico entonces yo me acuerdo que chiquitica yo quiero saber tú qué piensas yo cuento lo que yo pienso y mi mamá Después cuenta lo que ya pensaba. Yo me acuerdo que a mí solo me a mí no me interesaba mucho ni la gente ni nada, solamente me importaba correr. Literalmente era como que correr, brincar, montando una cosa en la otra. La más, más activa del mundo. Entonces, obviamente, mi, mi, mamá, mi, mamá, mi mamá nos vestía a las tres divinas, todas iguales, de vestidito, faldita, y yo odiaba eso. O sea, odiaba porque no podía correr. Entonces, me gustaba poner el pantalón. Y era una pelea constante Bueno, pelea, pero sí Yo siempre era mami, por favor no No, Ana no, no entendía por Yo qué. no entendía Pues salía a Pero yo tampoco sabía por qué Porque tampoco me decías que. Bueno, era... entonces yo, yo quiero saber Yo qué te decía No, no, sino que ella siempre Era como que Pues a mí no me gusta eso Y yo, es que las tres Tienen que salir iguales Mira, les compré los tres Vestidos iguales Van a estar divinas Con su sombrerito Con sus sí, era <risa> Literalmente Eran siempre Zapaticos Medecitas Pintica Y sombrerito Sombrerito Siempre Siempre, siempre. Y para eso Manteníamos el estuchito Para los de pillos y para todo porque peinaba perfecto sí. no les podía subir un o sea claro, les desenredaba el pelo porque eran crispitas entonces sí. había que desenredárselos con cuidado entonces el protocolo duraba por ahí una hora mientras uh -huh. yo terminaba con la estrella. literal eh, o sea el proceso era mejor dicho era todo sí, puntual todo, la, todo. la peinada la vestida todo entonces ellas estaban perfectas y bonita salía brava y yo como yo, yo era como peruana porque estás brava pues no, por pues nada, mami. Y yo, pero ¿qué pasa? Y yo, yo no lograba entenderlo, pero ahora ya me dice y yo, no Pero yo no te decía cuando era chiquita. No. Yo si te, te decía, yo te me quiero poner pantalón. Pues sí me decías, pero no sabía que era un tema tan importante para ti. Y tal vez no lo expresabas porque seguramente decías, ah, pues todas se van a poner vestido tocoso. No, no, es pues como no, por lo de, de la, la tocón. Exacto, no voy a la rara. Entonces no me lo decías De pronto me lo hubieras dicho... Uno de pronto hace como el cambio, bueno, y Venga, cambio de que... De pronto, la misma, el mismo tipo como de print. De pantalón para se Pero bueno, en todo caso, sí, o sea, son. Es que es permanentemente, son detalles, son pero cosas. No, y yo, yo digo cosas. otra cosa, cuando uno más adelante en la vida se equivoca, uh -huh. o sea, que pues pasan cosas. Más grandes. Más grandes, uno ahí se culpa como papá. Como que, eh, claro, como que, pero, pero, ¿A pero, qué te refieres? por ejemplo uno puede decir bueno si alguna relación no le funciona bueno algo voy a decir algo por ejemplo eh, los, lo, las personas que escogen o los hombres que escogen esto no quiere decir que sea así pero un ejemplo ¿a quién le estás tirando? no, no, no eso no quiere decir que sea así pero un ejemplo escogen un prototipo de hombre que es parecido al del papá por decir algo o sea sí. eh, escogen hombres que sean ¿qué? pues no, esto no es que él sea así pero un, un ejemplo o sea pero digamos, que uno sí. no un poquito más narciso, ¿cierto? Como más... Sí, un prototipo de hombre así O bueno, o X o Y Y uno dice, ¿será que... Repito el patrón ¿Será que repite el patrón? ¿Será que eso viene de constelaciones familiares? ¿Será que, ¿De dónde viene? Lo... ¿Será que viene de los abuelos, de los bisabuelos, de los, tatar, de los tatarabuelos? ¿De dónde viene este patrón? Entonces uno empieza como a pensar en, en todas las cosas que uno dice ¿Será que me equivoqué en esto? ¿De dónde viene...? O, hasta en la genética, o sea, uno dice de dónde le salió esto, por qué hace eso, o por qué le gusta esto, pero, pero pues tampoco. Claro. Y uno se puede enloquecer, obviamente, pensando en todo ese tipo de cosas, pero bueno, la vida uno tiene como que dejar, porque es que, pues también, no, todo el mundo viene en la vida a equivocarse, de eso aprendemos, entonces también es como papá entender que, uff, ah, no, si uno llena de, de mis pensamientos. Mío, si no, si uno ah, en verdad no. piensa, si uno como, se papá, que las cosas son culpa de uno. Pero sí, es que yo creo que. Pero bien, no sé bien, por qué nos debes he culpar un montón. Claro, o si fui. Lo que yo digo, si fui muy estricta o si fui. Yo creo que yo. Yo creo que yo en eso no me lo culpo tanto. Porque pues yo sé que yo fui como muy. Pero sí si me da como. A veces, por ejemplo, en las clases. Por ejemplo, que tú me dijiste un día, "Mamá, no quiero seguir compitiendo en tenis. O vale por Ay, ejemplo. Me da, un, me da un estrés horrible. Yo, no yo, no yo lloraba todas banda. las noches del estrés oh, de, de competir. Venga, yo no quería estar en banda. los pues, de historia de banda. <ríe> sí. Yo no quería estar en banda. Entonces, de quinto a sexto. Me tocó estar en banda Porque mi mamá decía Que los niños viciosos Estaban en banda y yo dije, bueno tocaban, tocaban instrumentos, claro Entonces yo Oigan, yo tocaba el clarinete No sé si ustedes saben qué Si no, búsquenlo no, en Google Para que se me de la risa Y entonces, obviamente Me tocaba el corno Los de banda ¡El corno! Y Sophie también Una cosa brincante. Los de banda Éramos súper Pues, no era, yo en verdad super. Nunca fui rechazada Pero los de banda Pues siempre eran los más viciosos. Pero yo sí era muy nerda Yo nunca fui rechazada Porque tengo habilidades sociales Pero... Pero, sí, sí, yo era muy, muy, muy Nerda, pues, demasiado Por hasta 6 horas muy nerda O sea, yo tenía 9 remedios de, Del año Sino que es que mi año todo era muy nerdo entonces, sí, el yo, todo era, el, distinto. Era, era distinto Oigan, me estresaba horrible el colegio, bueno, no me importa Y cuando entré a séptimo, yo dije Yo no quiero estar en banda, yo quiero estar en baile La verdad, no entiendo por qué también quería estar en baile Porque yo no bailo bien, pero bueno Cero. Era no más que si bailas bien ¿Qué? no Hoy en día, sí, como así yo ya me de mover ¿Qué dices? <ríe> ¡Qué va <ríe> Claro que sí, pero no, pero pues baile hip hop. O sea, tú me imaginas, yo soy súper larga, o sea, yo no soy una persona coordinada, pues coordinada. yo soy como larga. Entonces, digamos que yo bailando hip hop no vamos, pero yo prefería eso a estar en banda. Ey, entonces me salí y yo estaba feliz porque me había salido, y como la segunda semana el, o el tercer día, no me acuerdo, me dijeron que tenía que me habían cambiado el horario, que cogiera mi nuevo horario. Y yo, ¿cómo así? Estás en banda. Y yo, ¿cómo así que estoy en banda? Y yo me había salido. No, es que tu mamá vino a hablar que te pudiéramos en banda. Y yo, ¡ah! A mí no, que te dije. No, furiosa. Y yo te, 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 te dije, bueno, listo, no. Entonces yo voy al colegio. Porque pues sí, me ahí... tuve que estar en banda. No, pero después claro. ya te dejaron salir. No, yo ya... No, sí, porque... Octavo. En octavo ya te dejé. Sí, Ay, un no, año. Perdón, de verdad que... Yo, ven... yo estaba le jurí en banda. ¡ y yo como así nos tocaba los conciertos de Navidad todo. <risa> El Día de las Velitas. El Día de las velitas Ay, no, qué risa, bueno. Yo sí. quiero saber, yo quiero saber qué consejo le darías a una mujer, pues a nosotras, a una mujer de 20 años, en nuestra a edad. Ajá, en nuestra. Edad. Mm, más o menos como lo que yo eh, dije como al principio, o sea, yo pienso que si pueden, o sea, si se da la oportunidad de, obviamente, de, de haber estudiado pues la carrera que obviamente ya lo hicieron y Sofi está terminando, sí pienso que montar o trabajar o tener la experiencia por lo menos para que cuando ustedes si deciden tener hijos y si deciden tener los hijos eh, jóvenes y y dedicarse a ellos por decir algo, salirse como de la parte profesional un año o no sé lo que consideren. Sí, yo, yo por ejemplo sí considero demasiado eso. Entonces cuando vuelvan no estén demasiado, como demasiado obsoletas, o sea, que sí, que por lo sí, sí. menos tengan algo en que volver a trabajar, tengan algo en, que, en que, que, que pensar aparte de lo de los hijos o que tengan de todas maneras... Eh, como el, el empleo, el plan, para, plan. O, o, sí, como te, por lo menos sentirse, es que yo creo que parte de, de todo es como sentirse inseguro e incapacitado para volver otra vez a claro. coger el ritmo, claro, porque uno como que ya se siente, o sea, una cosa que yo les digo es que yo, yo me sentía ya súper grande, o sea, yo nunca me sentí como que yo soy muy joven teniendo hijos, ¿no? Yo decía, es que
1: pues, yo, yo no, a mí, no puedo creer, mira. yo en
0: este momento, yo me siento pues, sí, total, yo también. de 15 años. No, sea, no, yo, Mavic Mavic grande. yo tengo un dilema. ¿Cierto? Varios. Soy vale Sí, varios Pero de todos no vamos a hablar Vamos a hablar solo de ese Vean, entonces Bueno, y yo en verdad Decidimos montar INA Porque dijimos como que Es una idea demasiado grande Que la podemos crecer Un montón y escalar Y Como pensando más a futuro Digamos Entonces yo pienso Por ahí en cinco años Es mi mentalidad Yo ya podría tener una empresa establecida para yo poder ser un poquito más flexible con mi vida. Entonces, yo por eso digo, yo no quiero ser una mamá tan joven, no. Ey, ustedes no saben, yo antes pensaba que yo a los 26 iba a tener 80 hijos, yo también. O sea, 80. Yo también. Ah, bueno, yo quiero tener 3 o 4 o algo así, pero más adelante. Pero mami, ¿tú qué piensas de que yo quiera tener hijos? Pues mami, por ahí, de 33... Mínimo a, 33. Congelar a los óvulos no, Eso sí, pero mami, mínimo a los 33 Yo no creo que es que yo vaya a tener No sé la vida, quién sabe Pero si yo en este momento pienso en mi vida Creo que sería por ahí Después de los 33 Yo, yo por a los 35 y todo Sí, yo también, o sea Yo nunca pensé que, que ustedes fueran claro. a pensar así Porque porque obviamente, como Y no que uno, pensa y no pensábamos así. Yo crecí pensando mismo. que yo a los 25 yo iba a tener hijos. ¿Cómo si así? Yo no, hace, pues yo hasta de que dos años pensaba que yo a los 28, ¿ustedes o qué creen? Que ¿Qué yo a los 28 no, iba a tener mi primer bebé. Obvio es que no, uno crece, pero, mejor pero, pero de hoy bebida, en día, es, o sea, wow. agradezco, Dios mío, que no. Pero tú, sí, tú so, saber, digamos, tú, pensando, cuando tú tenías 33, 35, ¿cómo te has sentido teniendo hijas, hijos a esa edad? Yo pienso que eso es lo que yo voy a decir, como que hoy en día antes una persona por decir algo de 50 años ya era demasiado mayor yo decía, yo llego a los 40 años y yo ya voy a tener el pelo cortico voy a estar, o sea, ya voy a ser más o menos pues así con el, el pelito clásico eh, voy a estar ya pues casi que de, pan, de, de, de falda yo no de sé, abogado, la rodilla, de pues, como casi una abuela yo decía, a los 40 hago esto a los 40 hago esto pero yo hoy en día veo que el mundo se ha ido también la edad se ha ido como como corriente. Claro, el promedio de, el, el, el promedio de vida es, ya es mucho más alto. Exacto. Pero fuera de eso también la gente es más vital, la gente tiene como... En, es diferente una mujer de 33 años. de sí, vos, o sea, sí, ya ah, la mentalidad. Es como que no, no estás vieja, estás joven. Exacto. Y una, una niña a los 20 no tiene por qué estar casando. Pues como que es lo que dicen, como que cambiemos lo que se viene pensando. A los 20, 30 estás apenas pensando en qué quieres hacer en tu vida. O sea, montando un negocio. O sea, es acá. que si tu cerebro apenas termina de desarrollar completamente el de la mujer a los 25 años. ¿Sí? Exacto. Sí. Finalmente sí. está sí. Y, y puede que por eso haga... Un... O algo de ahí se te viene a Y la verdad bueno. es que pasan tantas cosas... O sea, de verdad... Que yo siento que... Dios mío, a mí, yo hubiera tenido hijas a los 22? Pues, obviamente, eso es uno... Todas las vidas son distintas, pues... Hay gente que tuvo hijas a los 22 y es feliz y lo que sea, pero... Claro. Yo hoy en día, digo, he aprendido tanto y he cambiado tanto de la persona que yo soy que... Yo no sé yo cómo hubiera creado unos a los 22. No, es que... A <risa> mí me da una risa porque, bueno, nosotros nos conocimos, pues, obviamente, como les conté en España... Pero cuando nos vinimos para Colombia... Entonces, oh, la vida se? era muy distinta, porque cuenta, cuenta. allá éramos casi que, pues yo estaba, como les conté, estaba estudiando y Carlos Mario también estaba estudiando, entonces, pues haciendo los posgrados, entonces... eh. Como teníamos, teníamos claro, la era que nos mandaban o, los papás, éramos claro. casi... Roommates, pues, ¿no? Roommates, no no vi Ah, bueno, ah, no vi no. juntos, pero casi como que compartían, o sea, como un amigo. Pues. Eso, cuando salíamos a comer... Como una pareja equitativa. Exacto, y allá la, la mujer, pues, en España, en ese entonces, que eran en el 93, 94, la mujer ya estaba como muy pareja con el hombre. Ajá, uh -huh, o sea, uh -huh. eran como que muy igualadas como por la parte feminista y todo eso entonces nos salíamos cada uno opinaba pero cuando yo llegué acá y, y pagábamos las cuentas parejas bueno cuando yo llegué acá era como que no me voy para una cabalgata con los amigos porque tenía una barra de amigos muy queridos a los cuales adoro todavía la verdad nunca tuve problemas con ellos muy queridos pero era muy charro porque siempre era como que yo tenía yo de 23 años era casi la, me decían doña Katy o sea sí. yo era la mamá del grupo y todos eran de 24 25 pues 26 ay, ok, años entonces ok, doña Katy doña Katy entonces yo les organizaba los paseos mamá, no. la, los mercados el trago que se iban a tomar Obvio. yo les organizaba todo los y menú, se iban ellos el menú todo ah, y se iban ellos ah no claro muchas veces les hacía ah, no. eh, yo hoy eh, les les día a duras penas cuadro algo yo y yo voy ah no pero total o sea les, les empacaba si se iban en, a, a una pavagata ah. les empacaba el manguito con limoniza a cada ay, uno un salchito mi mamá no es pero o sea, de verdad o sea, que tenemos la barra tan alta que yo no sé ni siquiera si la, yo la quiero alcanzar no, o sea, yo, o sea, admirable en bajar. ese sentido pero pero, pero fue un duro porque es una presión muy, muy grande para uno no creo. claro pero era un shock porque de todas maneras era un cambio de vida completo porque era Imagínate, como que si quiere hacer feliz a mi esposo y eso es lo que él quiere entonces pues obviamente si se va a ir a montar a caballo, que pensar que no tengamos a mi igual es amor, que un hombre, la es muy servicial. Sí, sí, o sea, sí, a sí. eso te llena. Sí, sí, yo sí, soy servicial. No, mami, pero aparte, pero él me mami, excedí, mami, excedí, me excedí mami. mucho. Pero aparte, mami, el cambio de haber vivido en España los dos juntos una vida equitativa, todo y llegar acá al machismo paisa, dice cabalgata. entonces. Ay, pues, como, ella era todos pues Todas las chapadas de hombres. Entonces, él se iba para un bar, y las mujeres no podíamos ir. No, pero, pero, pues, o sea, como tal. Ah, no, pero o sea, no podían ir. No, 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 no eran, eran solo, solo ellos. Entonces yo me quedaba en embarazo, cosiendo, porque hacía me ponía a oh coser, hacía cojincitos, les hacía las colchitas, o bueno, dibujando lo que fuera. Yo de que mi mamá tenía 23 años, o sea, 23. O sea, 23. Literal, 23. ahí yo me sentía más o menos de 80, porque yo, pues, ahí porque era yo en embarazo, me 80. cosiendo y haciendo cositas, pero yo era feliz haciendo mm. eso. Y ya cuando llegaba él, yo estaba obviamente súper arreglada y todo eso, llegaba ya prendidito de, 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 con los amigos y ya de ahí nos íbamos a comer. Entonces, acuérdense que estoy en embarazo, de ahí ya salimos a comer, ellos parrandeaban, porque, o sea, yo les voy a decir, hasta las 5 de la mañana, creo que el día antes de tenerlas a todas, éramos, pues, más o menos, ah, no, se perdón, Juana, contigo, que yo tuve que decirle al papá, porque se le acabó la pila, o a mí, ah, pasar a por el bar a decirle a que yo a tener a Juanita, porque se adelantó un poquito, pues, él la mía había llamado, obviamente, antes, y yo le había dicho, no, estoy perfecta, pero bueno, era, era muy charro, porque era muy distinta a la sociedad a lo que habíamos vivido allá, y era la familia, la, la familia era demasiado importante acá y también opinaban, opinaban, no vamos para tal parte, entonces dejamos de ser como una pareja que nos habíamos conocido en el exterior, a integrarnos a una cantidad de, sí, de acá de, un, pues demasiado machismo, demasiada gente, demasiada, o sea sí. mil cosas de una sociedad que era completamente diferente. Claro, y fuera de eso tratar de estar bien, de encajar, de, de unos, que, que también era súper importante pues como era un... Como eran, bueno, y ya que estamos acabando, para acabar la última pregunta, eh, mami, ¿qué es lo mejor, qué ha sido lo mejor de ser mamá? Ay no, todo, todo, o sea, con lo duro, con las enfermedades, con las cosas duras, pero en la satisfacción de ser mamá no tiene nombre, es, yo no sé, es algo tan, tan lindo obviamente respeto mucho a la gente que no quiera tener hijos Eso porque es. también genera mucho estrés o sea sí, 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 sí. ser mamá es una entrega absoluta por la otra persona es sentir que bueno les voy, a, les voy a decir yo fui mamá obviamente con Valen ¿cierto? mi primera vez y yo pues el embarazo fue perfecto obviamente, los cambios, pues, que, 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 que uno sí, se ve todo. muy raro, pues, sobre todo tan joven uno viendo esa barriguita. Ay, no, es que tenemos, que tenemos que, hacer un podcast que viene más adelante del embarazo también. Claro, ¿no? exacto. Sucede, porque igual, bueno, entre embarazos que nos sí. todo, bueno. Pero, pero, finalmente, yo pienso que lo disfruté sí. mucho, yo me sentía muy feliz como de, de estar en embarazo cuando nació Valen, el parto no fue un parto fácil, que después si quieren también sí. hablamos del embarazo y del parto, entonces, eh, yo, yo, normal, yo, yo estaba muy angustiada, muy estresada, entonces literal era toda la noche pendiente si, si, si está respirando, si no está respirando, si, si quiere tomar, si, si está llena, porque yo no sabía si quería tomar más lechita, pues porque obviamente está la cosa de que la tenía que alimentar, entonces yo la alimentaba, pero como había sido el parto difícil, ella pues no era que dormías mucho. Bueno, en todo caso, les digo que yo me puse súper ansiosa y era súper duro porque lo que más sentí es, Dios mío, es que hoy... Hay una persona que depende su vida de mí claro. y eso yo no lo había sentido nunca claro. porque tú tienes la pareja desequilibrada, tú tienes los papás y casi que ellos te. No claro, pues solito, no doble bien, Exacto, ni los ni amigos, bien. pero saber que esta persona, o sea, nació de ti, pero depende de ti, o sea, es impresionante. Es un chocito que a uno nunca se le quita. Es una cosa que siempre está en el estómago. O sea, es la, de la tía? Sí, cuando está, es, es una, O sea, la verdad tener hijos bueno, pero es, es una angustia. Pero ya ahora que ustedes están grandes, yo no la siento y yo lo disfruto mucho, pero sí cuando, están, cuando estaban chiquitas yo decía, yo seré capaz, o sea, esta persona sobrevivirá por los cuidados, o sea, yo seré capaz de mantener a esta persona no, bien, pues, pues. Eh, que, que, que respire que todo sea y como había leído tanto sobre cómo eran los embarazos y cómo era todo sabía lo de la muerte de cuna la muerte súbita no sé qué que sea sabía todo entonces tampoco quería no que, que pasara nada eso. sí la verdad es que yo creo que un poquito hay que tomarlo más relajado sí. porque sí creo que pues mi sí, perfeccionismo no ayudó es, sí es verdad pero no ayudó pero mucho no y aprender a manejar también que pues igual tienes al marido también y lo tienes que atender y tiene que estar también tranquilo y contento entonces Tres Pero y y Igual entonces, una, una cosa. Yo embarazo vallera, No voy a tener a mi esposo No El embarazo que, que, Obviamente Y tampoco con mis hijos chiquitos No, pero igual pues, Pero igual <risa> rojo Que me atienda él No, pero igual De todas maneras Pues sigue Ellos bueno, también ya, ellos en sientan, pareja. Porque o sea, ellos también sienten Que hay alguien Que ocupa un poquito el lugar Hay, hay y también una, y Sí Pero entonces también eh, hay que tratar una de manejar. Es que, es que, es que, es que ah, la vida feliz. es un equilibrio. La vida es Celitos un equilibrio. Celos de los, yo no me las doy a hacer los de los, un poquito de, no de los. No son los, celos, pero pueden no sentirse un poquito son, como, como. Pueden sentirse un poquito como. Olvidados. Sí, como pues, como pues no tiene uno tiempo, pues o, o hey, y yo sé que tienes una bebé, pero ¿y yo qué? Pues ellos también tienen como ganitos de estar con uno, pues <risa> pues también. Entonces, aparte de todo eso que es una responsabilidad, todo lo que ustedes quieran, la verdad, me parece. La sensación más linda del mundo, las alimentadas me parecieron lo máximo. Las, las traté de alimentar nueve meses a las tres, pues a cada una, nueve meses. Eh, vestirlas, me gustaba <risas> cada vestida, cada bañada. Cuando crecen, cuando corren, cuando te llaman, cuando. Todo. No, o sea, yo les digo, es que si me recuerdan a mí, todo el mundo sería sí. mamá, porque, porque amo, amo, amo ser sí. mamá. Porque, a mí como hay tanta gente hoy en día que no quiere, o sea, yo tengo mucha gente cercana en verdad que no quieren ser mamás. Entonces, o sea, obviamente todas las decisiones son súper respetables, pues no vamos a entrar a nada de eso, pero ¿qué les dirías a esas personas, o sea, que de pronto no quieren ser mamás, una hija en verdad te cambia la vida, o sea, un hijo en verdad te cambia la vida también para... Es compañía, o sea, digamos, hoy en día que estamos grandes, tú ya sabes que somos tus amigas sí. por el resto de la vida, pues, ¿o okay. qué? Le cambia la vida a uno, o sea, 180 grados totalmente, es... es es que es, primero que todo, es el corazón, como con una sensación de, de que está como en una plenitud absoluta, donde tú estás y tienes a tu bebé al lado, pues ya como que uno dice, o sea, la vida vale la pena vivirla así. Pero, igual, respeto, como lo dije anteriormente, sí, respeto obvio. demasiado que las personas hoy en día, porque es que genera mucho estrés, mucha responsabilidad, y hay demasiada demasiado. presión sí. hoy en día de la sociedad, cada día sí, más. En el ámbito laboral. El, sí, laboral, es, es una laboral, presión, es como que. Entonces, para la mujer es muy duro. Porque, hay que hacer todo y todo tipo de cosas. Porque no somos, y no somos sí, iguales a los hombres. Hombres. es que el hombre no tiene el desgaste de un embarazo no tiene que ser es que el papá y una mamá somos distintos y no podemos bueno, tratar pero qué ganarlos. pena y qué pena y todo pero yo tengo y los papás muy queridos y todos los quiero mucho a todos los hombres del mundo pero yo tengo amigas que pues que yo las veo con el bebé y el bebé necesita a la mamá claro hay sí, muchas veces que en verdad el papá está para otras para ayudarte para todo pero un bebé necesita o sea en verdad un bebé es una persona muy es grande que, para la mamá el, es el, que, el papá, el papá no, lo, no lo puede alimentar o sea es que empieza por ahí y, pero... y el papá también, tampoco les gusta cambiar un pañal es que es, es para ellos es horrible <risa> pero, pero hay bojas Sí, bojas no, serviciales pero, pero yo entiendo que hay cosas que son como que nacen de la mujer es innato el, la mujer nació como para cuidar tenemos esa parte y el hombre para otras obviamente no muy les estoy quitando la responsabilidad claro pero yo creo que es que ahí se ve cuando un bebé nace uno ve demasiado como como el DNA, o sea, la mujer cuida sí. al bebecito y el hombre, pues, protege a la familia que claro, se si está no. el, el hombre era que la, comer, que protegía y proveedor y, el proveedor. ¿no? y el proveedor, exacto, Iba a casar exacto, ah. y yo creo que se sigue manteniendo, aunque obviamente estamos, pero se sigue manteniendo eso, porque es que el hombre no puede ser mamá el papá no puede ser mamá y la mamá no puede ser papá o sea, cada uno tiene una función muy específica dentro de la crianza, ¿eh? claro. y es que y ah bueno y el tema hormonal esos, esos Ay, yo no. se las quedó debiendo porque ese tema hormonal esos cambios hormonales Ay, también hay estrellas. que manejarlos a llorar a reírse así de loco pues pero a mí me dio muy duro pero no por ahí dos ditas como se cambia Ay. el nivel de estrógenos baja pues súbitamente la verdad a mí me dio estaban mis suegros en la casa y yo con Valen ahí al lado el primer día pues cuando y yo empecé a llorar, y yo, les, y yo nunca he sido llorona, y yo llorando, y yo, y qué pena, yo no sé por qué estoy llorando, igual tampoco tenía por qué disculparme, pero, ajá, pero yo seguramente sabían que eso podía dar, pero yo no entendía que Pero estaban ahí todos y Todos, te vas a todos el abuelo, salas? la abuela, los, los abuelos de ustedes por Ay, el otro no, lado, y tiempa. yo llorando, pero me reía porque yo decía, es que yo no quiero llorar, pero yo no sé por qué estoy llorando, yo estoy feliz, se los aseguro, estoy demasiado feliz, pero yo lloraba y lloraba, y después me explicó el médico, entonces hoy en día usan, que a veces cuando nacen ya les dan como una, como una, una pastillita, no, dicen, yo no sé si es, mes, dicen que es para, obviamente, obviamente para la lactancia, pero yo creo que eso ayuda en la parte emocional un poquito. Pero igual, yo, fue, fue pues, dos días así y me estabilicé pero también está el riesgo de que una no. es que una, una depresión posparto puede dar y claro. eso es, es eso está ahí y hay que saberlo manejar y no pasa nada o sea hay que saber que eso viene también con con la maternidad está claro, no, no. impresionante vale estresando ya no ya no no, era, no. no los estresé demasiado no 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 o sea pero en verdad demasiado bacano, como que yo yo sé yo veo que es demasiado duro todo lo que tú dices pero a la misma vez nosotras hacemos como mamá claro. y también como lo es una agradecimiento, y es un agradecimiento muy grande, pues, como sí, que claro, te claro, mamá, claro. mamá una mamá presente. Totalmente. Y uno ve, o sea, yo en verdad veo que una mamá que está presente y una mamá que no hacen toda la diferencia. O sea, yo lo veo, pues, para... Obviamente no siempre, pero para mí, pues, uno se aspira. Pero bueno, tenemos la barra súper alta. Yo no sé nosotros qué vamos a hacer. No, no, pero en todo caso, pues, los que no quieran tener hijos, piénsenlo, porque es, la verdad, es una felicidad muy grande. Es, no sé, es algo que bueno es inexplicable pues, pues que yo digo que ya cuando uno está como que viejito o tienes una pareja muy bacana pues o tienes como tu super combo de familia como hijos nietos y eso y aquí es el super combo pues no falta combo de además mujer. como son tres mujeres fuera Ay, de sí, eso es, que es como es niños. casa de mujeres entonces pasamos ya demasiado rico pero pero obviamente sí ha habido un trabajo detrás de todos estos años muy grande y, y muy rico pues muy gratificante bueno, esperamos que les haya gustado mucho este podcast con nuestra super invitada. Eh, vamos a tenerlo otra vez dentro de poquito porque nos quedaron como mil temas pendientes que queremos hablar con ella. Aparte porque en realidad nos gusta mucho pues como escucharle su punto de vista. Esperamos que a ustedes también. También. Bueno, mil gracias niñas por invitarme y por pues porque les importe mi punto de vista y lo que tenga que aportar acá Ajá. y a todos por, por escucharnos. Y bueno, espero que me inviten rapidito. <risa> bueno, chao. Chao.